0: Hace una semana yo iba a borrar este podcast para siempre y la verdad es que no sé si tomé la decisión correcta pero por mientras me gustaría contarles una historia sobre un par de jeans y cómo la vida debe ser como el par de jeans perfecto un constante abrazo Dosis de Fortuna es un espacio de autoaceptación radical, amor propio y cuestionamiento constante creado por mi Fortuna Osorio, una chica a los 23 atravesando este mundo incómodo llamado adultez. Pensamientos, preocupaciones, reflexiones sobre este mundo en el que vivimos cada domingo. Que la Fortuna siempre los acompañe. Hello, hello, hello. <risa> Bienvenidos de regreso a este su podcast de confianza. Y si sí, es la primera vez que me oyen, hola, soy Fortuna. Y Dosis de Fortuna es un espacio de amor propio, cuestionamiento constante y autoaceptación radical creado por mí, Fortuna Osorio, una chica de 23 navegando la incomodidad de la adultez. Como lo oyeron al inicio del episodio, eh. Hace una semana yo ya estaba lista para borrar este podcast para siempre. O sea, ya ni siquiera pensaba suspenderlo, dejarlo a un lado mientras arreglaba mi vida y superaba mi crisis de identidad. Yo iba a borrarlo, bajarlo de Spotify, de todos lados. Iba a borrar mi cuenta, todo. Porque soy eh, así de dramática. Porque la verdad es que estuve... Tuve una semana fuerte, o sea, tuve una crisis muy fuerte Borré el Instagram que tenía dedicado para el podcast eh, porque la presión era demasiada. Borré mi Facebook que, bueno, ya lo reactivé, pero lo había borrado en la semana entera. Estuve y estoy súper alejada de mis amistades, o sea, la verdad es que me siento súper incómoda. Y el domingo pasado me desperté lista para mandar todo a la... Ustedes ya saben qué. La verdad es que lo pensé, lo medité, me di cuenta que el podcast no solo me ayuda a mí, a ciertas personas que lo oyen constantemente y dije güey, ya llevo nueve meses haciendo esto no puedo ceder ante la presión y la autoexigencia que yo me genero en mi cabeza y el domingo pasado yo había grabado un episodio pero no me gustó fue muy agresiva el tema tampoco lo había planeado bien y decidí bajarlo y darme más tiempo para reencontrar mi camino como por vigésima vez desde que inicié este podcast para darles el update que siempre les doy de mi vida personal la verdad estoy en una etapa súper incómoda, como por milésima vez desde que yo empecé esta nueva temporada eh, en dosis de fortuna. No me siento al 100 con muchas de mis amistades, estoy escapando de ser un ser social, sigo súper frustrada con mi trabajo, mi vida amorosa nunca ha existido <risa> como tal y mi imagen corporal pues va de mal en peor. Sin embargo, poco a poco voy observando el hecho de que estoy creciendo mucho como persona y eso me encanta muchísimo, muchísimo. Hay veces que me doy así autobesitos porque digo, fortuna, me encantas. Igual algo que notarán es que, bueno, espero que mis episodios les empiecen a gustar más porque antes yo solo llegaba, me sentaba y platicaba y ahora literalmente estoy haciendo un libreto y van a ver que los episodios, voy a hacer unos episodios más académicos que otros pero todos van a estar mejor planeados y esta idea de intentar un libreto es, es algo nuevo para mí pero quiero que sean de mejor calidad o sea que el podcast tenga la calidad que tienen mis pensamientos y para terminar esta introducción me gustaría contarles que a pesar de que borré lo que era el Instagram de Dosis de Fortuna que era pues el principal medio por el que yo compartía el podcast en mi Instagram personal estoy retomando un poco de la onda que yo, estaba, que yo traía en estos últimos días con Dosis de Fortuna estoy haciendo posts super padres me estoy divirtiendo muchísimo, aparte que no, quiero contarles, espero esta persona nunca oiga esto, pero tengo un crush, que he tenido desde hace como tres años de la universidad, que le da like a todos mis posts y solo me motiva muchísimo, porque es una persona que yo considero muy inalcanzable, por muchas razones, luego les cuento, pero <ríe> le da like a todos mis posts, desde cuando hablo del documental de Demi Lovato, desde aquellos donde hablo de vulnerabilidad, donde expreso que me duele el feminismo, si quieren saber a qué me refiero con todo esto, vaya mi Instagram es Fortunosorio, Pero estoy muy feliz de tener, o sea, no sé de qué, uno de mis crushes más fuertes le da like a todos sus posts. Eso es algo. Si esa persona nada más le diera like y las demás les valiera, yo también sería muy feliz y estaría muy satisfecha. Y bueno, si me buscan por allá me encontrarán. Pero ahora sí, les dejo con la dosis de fortuna de esta semana. este episodio llega en mi búsqueda por unos jeans perfectos. Todo comienza a mediados del año pasado, que comencé a subir mucho de peso luego de que hice una dieta súper irresponsable que me recomendó una ex amiga. Con esta subida de peso, pues, como cuando uno sube de peso, llega ese terrible momento donde te das cuenta que tu ropa ya no te queda. Y creo que no hay nada más maldito con la imagen corporal que un par de jeans. Tienen una habilidad muy cañona, tanto para subirte y hacerte sentir como Beyoncé, o bajarte tan profundo que tu amor propio y tu autovalor se van por el cañón como lo que el agua se llevó. Últimamente me he dado cuenta que esta búsqueda por el par de jeans perfecto me ha enseñado mucho sobre mi cuerpo y mi imagen corporal. Estoy aprendiendo a repensar lo que es la imagen corporal para mí. Yo soy una persona que lleva años luchando con su imagen corporal, para diferencia de muchas personas, no tiendo a externalizar mucho mi dolor. Siempre es, soy gorda, tengo lonjitas, Siempre utilizaba como todas estas inseguridades para convertirlas en, en una seguridad, ¿no? Como el take it till we make it. Me gustaría contarles un poco de mi relación con mi cuerpo desde que yo soy pequeña. Porque creo que va muy, va muy de la mano al, si el ¿Por qué todo esto llega cuando yo busqué unos jeans? Porque me urgían unos jeans... <risa> De pequeña yo era una princesa O sea, yo era una princesa, soy una princesa Soy una reina, de pequeña yo era una princesa Flaca, o sea, de hecho Aunque usted no lo crea, mis papás me metían A competir en concursos de belleza porque pues Hashtag Venezuela, yo era una niña muy bonita y mi cuerpo empezó a cambiar cuando me mudé por primera vez al norte de México y pasé de tener una dieta pues relativamente sana a tener una dieta descontrolada con toda la belleza de la comida rápida que te encuentras en una ciudad fronteriza y cuando cruzas a los Estados Unidos, ¿no? A partir de ahí mi cuerpo comenzó a cambiar pues muchísimo y comencé a adquirir una contextura gorda. O sea, mi mamá es una mujer tiene unas curvas muy cañonas y mi papá es muy alto y muy flaco. Entonces yo cuando hasta cierta edad y hasta cierta edad podría ser que los 8 años yo tenía la contextura de mi papá, era alta y flaca. Luego empecé a adquirir un poquito más de cuerpo porque se a comer un poquito más de harina, de toda esta belleza que son los dulces gringos. Y mi gordura era algo que mientras yo estaba sola, yo era una niña y estaba sola, no me molestaba, pero... Sentía muy fuerte la presión de mi peso cuando estaba rodeada de mi familia o de amistades. Más porque, esto probablemente lo repito otra vez ahorita, pero yo siempre he sido la persona gorda de mi grupo de amigos. Y agregado a esto, yo soy una persona que a pesar de que tengo límites muy marcados, como en el momento en el que no me siento feliz en una amistad, o en el que no me siento feliz con una persona, lo digo, y, y soy una persona que es difícil de tratar por eso, me cuesta trabajo encontrar la satisfacción. O sea, mis puntos de satisfacción... Yo estoy muy desconectada de mi intuición. Antes más que ahora, obviamente, porque lo estoy trabajando. Estoy como tratándolo. Pero para mí no es fácil encontrar satisfacción, por ejemplo, en las amistades, en el amor, en el trabajo, en la escuela. Siempre vivía en una exigencia constante. Con la comida y con el dinero. Y cuando... Tú no entiendes a encontrar satisfacción, tiendes a tener bajas muy fuertes, ¿no? Porque es, ya no encuentro la satisfacción, me voy a descuidar o voy a descuidar mis calificaciones. Entonces yo siempre vivía en este, mucho, 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 mucha exigencia, mucho trabajo, pero no me encontraba la satisfacción, mucha flojera, mucha procrastinación y era un constante arriba-abajo, ¿no? Como una montaña rusa. Yo hago que algo que hacía mucho más que antes es lo del... Eh, que hacía mucho más antes que ahora. No sé qué acabo de decir. Eso que lo escribí. Eh, es el binge eating. O como muchísimo o gasto dinero de golpe. Y, o sea, como les digo, es algo en lo que estoy trabajando activamente. Eh, son problemas que a mí me gusta reconocer porque creo que la conversación de la imagen corporal sigue estando muy sesgada y muy cerrada y, no, y luego no entendemos mucha de la rabia de la que venimos las personas como yo. Y yo he tenido dismorfia corporal por unos años y a diferencia de muchas personas que cuando tenemos la dismorfia corporal nos vemos como personas más gordas. Yo antes me veía como una persona más flaca por esto de que siempre había estado muy desconectada de mi intuición pero no he encontrado bien mis puntos de satisfacción y ahora la verdad es que eh, más que una disfuerza corporal tengo momentos muy bajos de imagen, pero porque he trabajado en esto, no en mi trastorno. Hay semanas donde me siento la gorda más cabrona del planeta y la sociedad y, o sea, y justamente la sociedad me la paso por el arco del triunfo y luego hay semanas o más bien meses como ahorita donde la sociedad no es fácil de pasármela por el arco del triunfo y toda la presión para el cuerpo perfecto se convierte demasiado real y, y en demasiado overwhelming en la generalidad. He aprendido con el tiempo que muchas veces cuando luchamos con nuestra imagen corporal, o sea, como, como es algo difícil de controlar, tenemos a desquitarnos de otras formas. Por ejemplo, yo me desquito mucho con la comida, con, con el dinero, y también me desquito mucho con las personas que me rodean. ¿Por qué? Porque la frustración social y corporal que siento me ha llevado a buscar razones hipertontas para alejarme de mi entorno, solo hundirme en esta constante ira que siento por, por esta sociedad tan terrible y algo que también he notado es que con toda esta ira empiezas a darte cuenta que tu entorno no te valida más si sí, les ha pasado como yo que yo siempre he sido la amiga la dos la designated ugly fat friend but with the cool personality esa siempre era yo soy yo hasta la fecha nada más que ahora soy mucho más intocable inalcanzable que antes Creo que, eh, o sea, cuando tú llegas con tus amigas, que muchas veces, han, o sea, que a pesar de que todos tenemos nuestros problemas, ellas han recibido una validación que tú no tienes, ellos no, no van a validar tu ira. Porque, por ejemplo, algo que me ha pasado ahí, es por eso que he perdido a muchas de mis amigas, por ejemplo, de la preparatoria, es que piensan que mi ira es como un ataque hacia ellas porque les tengo envidia. Y sí, obviamente le voy a tener envidia a las mujeres flacas, marcadas, bonitas, blancas, con toda la validación del mundo, porque yo no la tengo y porque para mí es un constante... Tener que trabajar para adquirir ese pretty privilege y esa validación. Y es súper can, cansado, ¿no? O sea, vivir en esa búsqueda constante. Entonces, eso me ha llevado a no encontrar un espacio seguro eh, para sobrellevar estos momentos de imagen corporal. Y algo que rescato muchísimo es que yo me he convertido en un espacio seguro. A pesar de que no lo tengo. Tengo esa habilidad, ¿no? Y ahora quería regresar un poco a la historia de... O sea, ¿qué onda con el par de jeans? Desde que yo comencé a subir de peso, mis piernas también se volvieron descomunales y ya no entraban en mis jeans pasados. Y me metí a internet y veía muchos mom jeans, flare jeans y toda esta onda setentera y ochentera que se estaba, que se estaba o sea, poniendo mucho de moda. Y decía, ok, buy los skinny jeans, me urquen un par de jeans nuevos y que se adecúen a mi cuerpo gordo. Creo que los jeans tienen algo muy poderoso es que los jeans desde que se volvieron como un staple piece, como un básico, eh, son una forma muy cañona de, de, de decorar tu cuerpo, de expresar tu estilo. Tanto que con las últimas ondas que nosotros estamos como identificando, desde las Pin Up Girls hasta la onda hip, hasta la onda setentera, hasta la onda ochentera, hasta el grunge, siempre hay un estilo de jeans como muy característico. Mi algo que me está gustando mucho es esta idea de que estos jeans nuevos, como más setenteros, ochenteros, más abiertos, más sueltos, estén regresando a la moda porque creo que los skinny jeans eran una tortura constante para las personas gordas, para el mundo en general. Pero los jeans creo que son muy poderosos, como en cuanto a la identidad que te dan o la identidad que te pueden quitar, como les decía al inicio. Hace unas tres semanas, más o menos, yo perdí ya la flojera de solo ver jeans en internet y le dije a mi mamá, vámonos por unos jeans porque ya me borré. Y sorpresa, la industria del amor es terrible y los jeans, a pesar de que ahora son más sueltos, más holgados, pues ahora están hechos para cinturitas. Y yo la verdad es que pues, yo no tengo una cinturita, yo tengo una tremenda cintura muy grande que no entra en estos jeans nuevos. Entonces me compré unos jeans perfectos que yo pensé que me iban a quedar porque eran dos veces, o sea, dos talles más arriba que la mía, yo los veía grandes y obviamente pues ahorita en las tiendas no puedes ir a probarte eh, la ropa y cuando eh, me los probé pues ni siquiera me cerraba y esto me mandó por un mal viaje o que ni siquiera marihuana de mala calidad te lo generaba y ¿sabes? es estos momentos donde te cae donde te explota la tacha de la imagen corporal y cómo es una lucha constante y como hablamos de lo difícil que es tener que lidiar no solo con el reflejo de lo que ves en el espejo y con compararte con cuerpos perfectos que ves en Instagram o en tu entorno pero también con, con lo los Difícil que es tener que lidiar con, con la talla, con el peso, con la ropa. O sea, y especialmente en estos meses que comienza la búsqueda por el hot girl summer, el cuerpo perfecto para ir a la playa, nuestras redes están llenando de dietas, detoxes, rutinas de ejercicio y, y cuerpos flacos y delgados o sea, y marcados que son la norma. Yo quiero regresar a este sentimiento de rabia que yo he sentido porque creo que hay algo que no comprenden las personas no gordas es que cuando eres una persona gorda, con cuerpo no normado, tu valor siempre depende de un hilo. No solo te exigen más en términos de salud, te exigen más en la vida porque el body is pretty privilege. Te exigen más en cuanto a personalidad porque tu físico ya no te salva. Te exigen más en cuanto a carácter porque ni hablar del rechazo y el bullying constante que, es, que, que vives. Y yo quiero vivir en un mundo donde se me permita vivir enojada y amargada porque la sociedad no valida mi cuerpo y lo que soy. Y justo aquí viene esta idea de los jeans perfectos. Para mí los jeans perfectos son aquellos jeans que no importa la talla, no importa el estilo. Cuando tú te los pones dices, yo soy feliz con estos jeans. Yo estoy lista para derrotar al mundo, para patear machitos, para patear gente ridícula. Fue muy agresiva, ya lo sé. Pero yo por eso estaba pensando en estos jeans perfectos. Porque les digo que yo compré estos jeans. Una semana después yo fui a cambiar estos jeans y encontré unos jeans yo soy usualmente en una talla 8 o 10. Compré una jeans talla 14, porque ni siquiera. O sea, talla 14 y 16, que fueron los que me quedaron y me encantan y me los he puesto casi todos los días. <ríe> eh, sí, ya los voy a lavar, no se preocupen. <ríe> porque creo que es ahí, o sea, la vida debería ser como un par de jeans perfectos. La vida debería ser como una constante validación y un constante abrazo. Nosotros deberíamos de siempre sentirnos como cuando tenemos un par de jeans perfectos, o no jeans, una falda, una ropa, una blusa, lo que ustedes quieran, que nos haga sentir abrazados, que nos haga sentir validados, pero aparte nos haga sentir lo suficientemente como fuertes para poder derrotar este sistema terrible. O sea, cuando encuentras unos jeans que te abrazan, que no te aprietan, que te hace sentir como Beyoncé rompiendo el récord de artista con más Grammys de la historia sientes que, que, o sea, que todo tiene un sentido, que todo tiene una validación. Que a pesar de que saldrás y, esa validad, o sea, y la gente se te quedará viendo, te juzgarán, te rechazarán, tus jeans te dan ese push o esa prenda de ropa te da ese push de validación que necesitas para enfrentar este mundo súper cruel. Y es que también la imagen corporal debería ser ese mismo push para enfrentar una sociedad que coloca lo que valemos sobre cómo nos vemos y si cumplimos con estándares estéticos o no. Algo que yo he buscado hacer con mi cuerpo eh, es primero agradecer que lo tengo y que me mantiene viva, que a veces me duele, que a veces lo odio, pero que ahí sigue. O sea, mira, yo hay días donde digo, pinches lonjas me tienen hasta la madre, pero ahí siguen echando su luchita, manteniéndome viva, porque soy una loca y, y mi cuerpo se rifa bastante. Y es que estoy aprendiendo a aceptar que mi rabia es válida también, que el rechazo que he sufrido jamás lo debería de tener otra vez en la vida porque no lo merezco. Y que de soy una chingona por seguir buscando formas de aceptar y a veces, a veces, amar mi cuerpo a pesar de que todos los días se me recuerda que tengo que odiarlo. Y es que justo la vida es como un par de jeans perfectos. Cuando la vives buscando aquello que te haga sentir validada y abrazada, lo demás cae en segundo plano. Cuando vives por ti mismo, cuando vives auténticamente, ¿no? Porque tienes una armadura de amor propia para ser quien eres, más allá de tu cuerpo, más allá de tu físico, más allá de tus lonjas, más allá de, 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 de todo, de, o sea, nuestros trastornos, nuestros traumas. Y pues espero que les gusten estos episodios que estaré haciendo. Y específicamente con este tema, yo quería contarles mi historia con mi cuerpo. Quería hacerlo a través de esta analogía porque... Creo que es muy fácil decir cosas problemáticas cuando hablamos del cuerpo. Es muy fácil generar triggers. Yo no quería hablar de esto. Yo simplemente quería. O sea, yo sé que yo podría hablarles de la normatividad corporal, eh, la neutralidad corporal, el body positive, pero yo solo quería contarles mi historia y el viaje de imagen corporal que estoy viviendo. Pero si ustedes sienten por un mal momento, es pues por este episodio, pues les doy un poquito de chispa. Pero también sepan que les valido y que les abrazo porque contra esta sociedad resistimos todos juntos. Y la verdad yo pensaba sacar este piso el domingo, pero me gustó muchísimo. Creo que quedó súper padre. Así que lo voy a sacar hoy, hoy jueves. Esto es jueves primero de abril. Y nada, que la fortuna siempre esté con ustedes. Y recuerden que la vida debe ser como un par de jeans perfectos. Un abrazo constante. Nos vemos el próximo domingo.